0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 75. Eh oui, déjà Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour auditeurs fidèles ou simplement de passage, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode dédié aujourd'hui aux bêta lecteurs. Avant d'aborder ce vaste sujet hein, qui se trouve véritablement au cœur du processus d'écriture et pour de très très nombreux auteurs, je te rappelle qu'en t'inscrivant à notre newsletter sur licare.fr, -E tu recevras notre modèle très complet de fiches de personnages qui t'aidera à respecter le fameux principe de vraisemblance si cher aux auteurs et surtout, tu seras averti toutes les semaines du sujet des masterclass que je vais organiser et qui portent bien sûr sur des thèmes très variés liés à l'art de l'écriture et au métier d'auteur. Et puis, je voudrais prendre quelques instants pour te remercier d'écouter ce podcast car grâce à toi, il cumule de plus en plus d'écoutes et donc est de plus en plus relayé. Et je tiens vraiment à ce que tu prennes conscience de l'importance que tu as dans le travail de toute l'équipe de l'ICAR en portant un intérêt à ce podcast. Donc encore une fois, merci de ton soutien et il était temps que je te le dise dans ces podcasts. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et parlons des fameux bêta-lecteurs. Tout d'abord, la question qu'il faut se poser pour, à mon sens, éviter de faire n'importe quoi sur le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'un bêta-lecteur et qu'est-ce qu'il n'est pas. Et cela va éviter de nombreux euh, quiproquos entre l'auteur et le bêta-lecteur sur ce que l'un est censé attendre de l'autre et inversement. Et cela permettra aussi de clarifier la question sensible et épineuse de la rémunération éventuelle des bêta-lecteurs. Alors, pour ce qui est de la définition des, des bêta-lecteurs, il faut... Vraiment commencer par ce qu'ils ne sont pas, à mon avis. En fait, il faut les, les définir par opposition. Ce ne sont pas des professionnels. Partant de là, il n'y a pas de formation obligatoire ou diplômante pour euh, être euh, bêta-lecteur. Et du coup, cela veut dire aussi que tu vas être confronté à des profils extrêmement divers. Et que, justement, il est important de profiter de cette diversité de sensibilité euh, du bêta. Donc, le bêta-lecteur, s'il n'est pas un professionnel de la relecture et de la correction d'un manuscrit, en d'autres termes, qu'il n'est pas un correcteur professionnel, est en fait une personne tierce qui démontre un intérêt particulier pour la lecture et qui souhaite aider l'auteur en lui livrant son analyse personnelle du récit. Et maintenant, tu vois tout de suite où peut se situer éventuellement le problème. Si c'est un bénévole qui n'est donc pas un professionnel, tu ne peux pas lui demander un travail de correction aussi performant que celui d'un professionnel. Sinon, bah, tu prends un correcteur professionnel et tu bénéficieras de son expérience et d'une analyse complète de tous les aspects de ton roman, c'est-à-dire, euh, bien sûr, hein, pas uniquement au niveau de l'orthographe, de la syntaxe, mais aussi au niveau de la cohérence, du rythme, du style, de la pertinence des informations distillées, de la façon dont tu les introduis, euh, des timelines, du temps choisi, etc. Si tu ne peux pas exiger tout ça d'un bêta, ce dernier pourra difficilement te demander en retour de l'argent, sachant que s'il disposait d'une qualification professionnelle pour être un vrai correcteur, alors il serait un vrai correcteur et non pas un bêta lecteur. Or, comme les correcteurs sont des professionnels en freelance et que les bêtas sont des bénévoles, c'est très compliqué de faire le tri... Euh, j'allais dire presque légal, entre les deux, entre les deux fonctions et entre les deux missions. Et du coup, j'attire ton attention sur les possibles mélanges des genres entre les deux et qui peuvent très vite arriver puisque un bêta-lecteur qui fait ça de façon récurrente avec plein d'auteurs peut donner l'impression d'être un certain professionnel finalement et de tirer des, des revenus de sa bêta-lecture. Et du coup, le site de ce bêta-lecteur, ou en tout cas les groupes sur lesquels il officie, euh, avec euh, plusieurs autres bêta-lecteurs et des romanciers et des écrivains de tout horizon, ça peut beaucoup ressembler au travail d'un correcteur en freelance. Et encore une fois, euh, je ne porte aucun jugement sur le travail de l'un et le travail de l'autre. Je dis juste que ce sont deux métiers complètement différents, que ce sont deux fonctions plutôt complètement différentes. Et que du coup, il faut que toi, en tant qu'auteur, tu sois sûr de qui tu as en face de toi pour savoir ce que tu peux demander à l'un, ce que tu peux demander à l'autre et ce que tu ne peux pas exiger et demander à l'un et l'autre. Et c'est en cela que je pense que le mélange des genres peut être dangereux. Une fois qu'on sait à qui on a affaire, j'ai envie de te dire à toi de négocier ce que tu veux avec un bêta-lecteur et ce que tu veux avec un correcteur euh, éditorial. Mais c'est vraiment très important que toi, tu sois au clair avec quel type de fonction et de mission tu as en face de toi, et, et donc, évidemment, le correcteur ou le bêta-lecteur bah, doit lui aussi être très clair sur l'offre qu'il peut te faire et sur le travail qu'il va effectuer sur ton livre pour que, du coup, toi comme lui, vous euh, soyez très au clair sur ce que tu as en face de toi et euh, ce que tu peux attendre. Bien entendu, à partir du moment où... Le bêta-lecteur, qui est identifié comme un bêta-lecteur et qui se présente comme un bêta-lecteur, bien sûr, te demande une rémunération et c'est encore une fois tout à fait euh, possible, tout à fait envisageable, hein, parce qu'il s'agit finalement d'une entente entre deux personnes, donc vous décidez absolument ce que vous voulez du moment que vous êtes tous les deux euh, d'accord sur euh, les termes. Mais à partir du moment où le bêta, qui donc n'est pas un professionnel, va exiger une rémunération, tu es en droit d'exiger de ce bêta évidemment un certain niveau d'analyse et je te recommande vivement de l'écrire, de le coucher dans un contrat Alors qui va être très simple, hein, que tu vas rédiger toi sans autre formalisme très euh, compliqué mais que tous les deux à un moment par écrit vous soyez d'accord sur ce qu'il veut t'apporter, ce qu'il peut t'apporter et ce au contraire euh, qu'il ne peut gérer avec toi et qu'il ne peut analyser sur tout manuscrit. Et là par exemple je t'encourage vraiment à créer peut-être, plus qu'un contrat d'ailleurs, mais une, une grille d'analyse avec une liste de ce que toi tu veux, sur lequel toi tu veux que le bêta fasse attention et soit, soit vigilant. Alors ça peut être par exemple les répétitions, parce que tu sais que c'est un peu ton point faible. Ça peut être la concordance de temps, parce qu'encore une fois tu sais que c'est quelque chose que tu maîtrises un petit peu moins bien. Ça peut être la compréhension de la narration, euh, ça peut être aussi la clarté de certains passages ça peut être euh, l'analyse de certains personnages, de ton protagoniste ou de ton antagoniste, ça peut être le rythme, bref, ça peut être tout ce que toi tu as envie de mettre dans cette grille d'analyse de ton texte que tu soumets au bêta-lecteur et bien sûr libre au bêta-lecteur de te dire « bah là je suis capable effectivement de, de te pointer les répétitions parce que j'ai l'habitude, je suis plutôt calé en cours des temps et en orthographe, donc ça je peux le faire, par contre, pour ce qui est de, du rythme ou pour ce qui est de la vérification des codes du genre dans lequel tu écris, là, très clairement, c'est moins ma, ma spécialité. Et encore une fois, tu n'auras pas de reproche à lui faire parce que, je le répète, le bêta lecteur n'est pas un correcteur professionnel. Donc tu ne peux pas lui demander le même professionnalisme et la même polyvalence que tu pourrais demander à un correcteur. Mais néanmoins, si ce bêta-lecteur te demande une rémunération, euh, même une petite rémunération, eh bien je trouve que c'est plus sain dans votre relation à tous les deux de le coucher par écrit sous forme d'une petite euh, grille d'analyse et puis vous, vous négociez euh, tous les deux ce que tu laisses dans cette grille d'analyse et ce que tu retires selon ce qu'il est capable de te faire ou pas. Clairement, il n'y a pas de règle précise, encore une fois, c'est à toi de voir ce que tu considères comme étant juste dans la rémunération qu'il te demande ou ce que tu considères comme étant au-delà ou au contraire pas assez pour la rémunération qu'il te demande. Alors, bien sûr, dit comme ça, moi j'ai l'air un peu d'insister, mais je trouve que tout va mieux quand c'est écrit. Quand c'est une relation qui ne donne lieu à aucune rémunération, c'est ce qu'on va voir plus tard, tu te reposes, sur le, la bonne volonté et euh, le, le bénévolat de, de ton bêta lecteur. Alors évidemment, c'est mieux quand lorsque euh, le bêta lecteur te dit euh, « je, moi je m'engage à lire et analyser ton roman en 15 jours et qu'au final, au bout de deux mois, tu es toujours à lui courir après ». Ça c'est le risque, mais comme c'est un bénévole et que tu ne le rémunères pas, c'est un petit peu compliqué de lui mettre la pression et de lui dire « Bah oui, mais tu t'étais engagé à lire mon livre en deux semaines, ça fait déjà six semaines que tu l'as envers toi, alors qu'est-ce que tu fais Tu le lis, tu ne le lis pas ?» Bon, mais c'est plus délicat à partir du moment où tu lui verses quelque chose, ça te donne aussi à toi une certaine sécurité. Parce que du coup, tu pourras lui dire « Bah oui, Béta, mais je t'ai payé en fait. » Donc comme je t'ai payé, tu t'es engagé à un certain résultat et à un certain délai puisque tu m'as donné ces, euh, ces délais-là. Donc ça, ça se réfléchit, en fait, et, et c'est à toi de voir ce que, tu, ce que tu veux, ce que tu attends d'une relation avec ton bêta-lecteur. Mais encore une fois, même rémunéré, un bêta-lecteur n'est pas un correcteur professionnel. C'est deux fonctions complètement euh, différentes, et il faut bien que tu sois au clair euh, là-dessus. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser aussi, c'est à quoi sert un bêta-lecteur, une bêta-lecture La bêta-lecture, qui donc euh, n'est pas un, un correcteur professionnel ni, édi ni un éditeur d'ailleurs, va jouer le rôle du premier lecteur de la première lecture et du premier lecteur attentif, éclairé et à l'affût sur ton roman. Comme le profil du bêta est par définition très divers, il est probable que le bêta lecteur qui fonctionne avec toi aura une spécialité. Bah, par exemple, ce bêta-là peut être particulièrement doué en syntaxe, en grammaire et en orthographe et posséder un œil de lynx pour ce qui est des répétitions. Autrement, il peut aussi être un très grand spécialiste d'un genre spécifique comme le polar ou la science-fiction et qui du coup pourra t'apporter un jugement très précis et éclairé de la qualité de ton intrigue dans le genre dans lequel tu as écrit du fait de, évidemment, son recul sur les codes et de sa grande expérience de lecture. Donc tu vois, le, le grand grand avantage du bêta lecteur qui vient évidemment de tout horizon parce que c'est encore une fois un bénévole qui se manifeste à toi ou que tu euh, sollicites, ils ont des expériences très différentes et surtout, ils se proposent bêta-lecteurs pour aussi des raisons très différentes. Ça peut être l'amour du genre dans lequel tu, tu écris, mais ça peut être aussi l'amour de l'orthographe. Et oui, il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'orthographe et qui vouent une passion à la traque de la faute et de l'orthographe. On ne juge pas de la passion des, euh, des, des, des gens. Donc, c'est pour ça que c'est très 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 intéressant la bêta-lecture, parce que tu vas pouvoir t'appuyer sur ces profils et ces passions ces centres d'intérêt très différents et qui, du coup, chacun va apporter quelque chose à la lecture de ton livre. Donc c'est en ça, à mon avis, que le, le bêta lecteur a une importance très très grande dans le travail, dans le processus d'écriture du, euh, du romancier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux tomber sur des, des bêta qui ne sont pas du tout des techniciens et pas du tout des spécialistes, par exemple, qui ne sont pas non plus des spécialistes de certains genres, qui ne sont pas non plus des grands spécialistes de l'orthographe et qui n'y connaissent finalement pas grand-chose à la concordance des temps, mais qui sont des passionnés de lecture, donc qui sont des lecteurs test. Et là aussi, c'est un profil qui est extrêmement intéressant parce que tout comme euh, les humoristes testent leur spectacle sur un public test, bah toi, tu vas te servir de ce type de profil pour utiliser un lectorat test. Et ça peut aussi être très intéressant que tu aies juste un ressenti de lecteur qui te dira pas s'il y a des répétitions, s'il y a des problématiques d'orthographe ou de concordance des temps, mais qui te dira en tant que lecteur, voilà comment moi j'ai perçu le déroulé de ta narration, est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai aimé, est-ce que ton cliff de fin, ta révélation finale a provoqué chez moi un effet waouh ou pas trop, est-ce que je suis passée à côté du personnage principal ou au contraire, est-ce que je l'ai adoré est-ce que, pour moi, ton antagoniste a été crédible, euh, charismatique ou pas etc., etc. Donc, ça, c'est un ressenti de lecteur, que tout lecteur, d'ailleurs, euh, un peu passionné et qui, qui apprécie, sont tout à fait capables de te donner. Et donc, ce sera une analyse très euh, synthétique de ton œuvre qui, du coup, pourra se résumer à euh, « j'ai aimé parce que » ou « je n'ai pas aimé parce que ». Alors, bien sûr... Là, tu vas me dire, bah oui, mais le problème, c'est que tous les goûts sont dans la nature et que surtout, chaque lecteur a sa propre sensibilité. Ce qui va ressembler à une qualité pour l'un, ce qui va être une qualité pour l'un, bah, risque d'être passé complètement inaperçu pour l'autre ou au contraire être rédhibitoire pour un autre lecteur. Et donc, du coup tu vas me dire de façon très logique, ben oui, mais je ne peux pas prendre pour argent content tout ce que le, le, le bêta lecteur me dit, parce que si ça se trouve, lui pensera comme ça, et un autre lecteur pensera tout à fait autrement. Et ça me permet, parce que tu as tout à fait raison de te faire cette réflexion-là, ça me permet d'aborder un nouveau point qui est ben, quoi faire des retours d'un bêta lecteur qui, encore une fois, j'insiste, n'est pas un correcteur professionnel. Autrement dit doit-on toujours tenir compte de ce que dit un bêta lecteur Et là, le problème, c'est que comme sa compétence au bêta peut varier, moi, je te conseille quand même de prendre beaucoup de recul sur ce que te dit un bêta, sur le retour que peut te faire un bêta. Et surtout de bien te souvenir de ce que tu lui as demandé. En fait, si le bêta t'a dit que lui, sa grande spécialité, c'était l'orthographe, la syntaxe, la concordance des temps, tu sais que là-dessus, tu vas pouvoir te dire, bon, Peut-être que ce qu'il me dit, je vais en tenir compte. Parce qu'il m'a dit que c'était sa spécialité, il l'a revendiqué. Un autre, au contraire, qui euh, t'a clairement dit « Bon, alors moi, euh, la concordance des temps et l'orthographe, c'est pas ma tasse de thé. Par contre, moi, je suis un très 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 gros passionné de SF, donc je connais les ficelles de la SF et les codes du genre. » Là, bah, toi, tu sauras que par rapport au retour qu'il te fait, si c'est un retour sur une faute d'orthographe, je t'encourage vraiment à les vérifier, bien entendu. Alors que si, au contraire... Il te dit, bon, là, très clairement, en matière de SF, si tu me parles de ça sans le développer, ça va poser problème. Tu peux raisonnablement te dire, je vais faire confiance à la remarque de, de ce bêta-lecteur sur ce sujet-là, et je vais au moins euh, me poser cette question-là et réfléchir à la réponse. Donc ça, c'est extrêmement euh, important. Et alors, du coup, moi, ce que je te conseille, dans un sens comme dans l'autre, c'est, pour les premières fois en tout cas, euh, quand tu n'auras euh, pas trop trop encore l'habitude de travailler avec ce bêta-lecteur, c'est de faire des contrôles par sondage. Par exemple, si ton bêta lecteur, sa spécialité, c'est l'orthographe et qu'il te pointe des fautes d'orthographe, et bien régulièrement, tu fais quelques petites vérifications. Tu fais une sorte de sondage et d'un contrôle qualité, en quelque sorte. Donc tu ne repointes pas tout, parce que sinon, ça a peu d'intérêt, mais voilà. Et, et si tu vois qu'il y a un sans faute et que toutes les, les réponses et les remarques de ce bêta lecteur sont à chaque fois justes, tu peux te dire qu'effectivement, il avait raison, sa grande spécialité, c'est l'orthographe, la, la concordance des temps, etc. etc. Ce qui est d'une analyse un petit peu moins pratico-pratique et technique, et qui relève un petit peu plus du choix narratif, là, il ben, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que tu peux avoir un bêta qui te dit, ben, « Moi, là, je trouve que c'est un peu audacieux par rapport au genre euh, très spécifique de la romance ou de l'ASF, mais après tout, c'est ton choix narratif. » Tu peux très bien te dire, « Ok, je prends note. » Mais moi, je prends le risque d'être en dehors de ces codes-là et je prends le risque du coup de braquer éventuellement les passionnés de science-fiction ou de romance, mais parce que c'est mon choix narratif. Donc ça, c'est tout à fait euh, possible, évidemment. Et du coup, ça aura quand même comme avantage, parce que bien sûr, tu pourras me dire, bah oui, mais alors quel intérêt euh, euh, d'avoir recours à un bêta qui ne soit pas un super spécialiste de la grammaire et de l'orthographe Eh bien, le gros avantage, c'est que ça va te forcer à réassurer tes choix narratifs et à te poser les bonnes questions. Parce que peut-être que pour toi, c'était pas du tout quelque chose qui posait problème. C'était pas du tout un, un point narratif de ton histoire qui allait soulever une polémique ou qui risquait de poser problème. Et le fait que le, le bêta te dise, ben attention, là tu prends un risque. et eh ben, peut-être que ça va te dire, ah j'avais pas pensé que ça aurait pu être perçu comme un risque narratif. Et donc là, à toi de voir, sachant tout ça, ayant toutes les informations et les données, de te dire, bon, eh ben alors on y va, soit je prends effectivement ce risque-là parce que derrière, je tiens à mon message, je tiens à ma narration, etc., ou de te dire, bon, finalement, pour moi, ce pas une information si cruciale et importante, Enfin en tout cas, c'est pas essentiel à mon intention littéraire, donc je ne prends pas de risque, ça sert à rien, parce que ce n'est pas, pas essentiel, encore une fois, donc je décide de le changer. Et donc, encore une fois, la, la bêta-lecture, elle te sert à ça, elle te sert à assurer tes choix et à vérifier que ce que le bêta a perçu, c'était bien ton intention de départ. Très clairement, si tes bêta euh, systématiquement ne trouvent pas drôle, tes punchlines, encore une fois, tu es totalement libre de les conserver, mais tu peux te dire, ah ben, 3, 3 bêta sur 4 n'ont pas ri à cette punchline. Ça me donne quand même une petite, euh, une petite tendance, et donc après, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je fais de cette tendance-là, euh, bien sûr. Ensuite, ce qui revient assez souvent sur la question de la bêta-lecture, c'est comment est-ce qu'on peut trouver ces bêtas Parce que la problématique, c'est que tu l'as compris, c'est majoritairement des bénévoles. Et s'ils si demandent une rémunération, ils ne vont pas te demander une rémunération très élevée. Alors Là, encore une fois, hein, s'ils te demandent une rémunération élevée et aussi élevée qu'un correcteur éditorial, euh, ça doit t'alerter, hein euh, on est bien d'accord. Autour de toi, tu n'as peut-être pas le réseau ou un entourage qui a du temps et de la disponibilité à consacrer de façon complètement bénévole ou quasiment à ton roman et, et à étudier et à analyser ton roman. La question qui se pose assez vite, d'ailleurs, et qui s'est posée à moi très tôt, hein, puisque j'avais un entourage où je disposais de très peu de lecteurs, passionnés en tout cas, c'est euh, où, où est-ce qu'on peut se, se procurer, si je peux dire, des euh, bêta-lecteurs Alors, il n'y a pas de site magique hein, ou de formule magique, bien sûr, hein, encore une fois, euh, Internet regorge de groupes et euh, d'offres, de forums autour de euh, la bêta-lecture. Là, il va falloir que tu fasses un petit travail de recherche, que tu ailles sur les Discord ou les groupes de passionnés de lecture, voire de bêta lecteurs. Tu as des, des sites internet qui te proposent des bêta lecteurs moyennant une petite rémunération. Et puis tu as aussi des groupes de lecture. Et quand tu as des groupes de lecture, forcément tu as des lecteurs passionnés. Et dans le lot, si tu poses une annonce, bah, tu auras des personnes qui seront ravies de découvrir un nouveau talent et de te donner leur analyse. Mais là, tu vas être un peu obligé de faire un travail de recherche. Tu vas aussi être obligé de tester des euh, bêta-lecteurs. Parce que, bah, encore une fois, quand tu ne connais pas le euh, bêta-lecteur qui se présente à toi et qui, euh, qui se dit « bah moi, je suis, euh, je suis disponible, j'aurais envie de découvrir ton roman et euh, de te faire un retour », tu ne le connais pas, donc tu ne sais pas du tout euh, ce qu'il va te dire. Et souvent, tu vas tomber sur des personnes qui vont te dire bah, « j'aime, j'ai aimé ou j'ai pas aimé », mais qui ne seront pas en capacité de te développer un argumentaire exploitable pour toi. Et vraiment, l'important, quel que soit le retour qu'il te fait, c'est qu'il soit exploitable pour toi. S'il se contente de dire, bah, moi, j'ai pas aimé le héros, euh, j'ai pas adhéré à l'univers, je l'ai pas trouvé crédible, mais qu'il ne te dit pas exactement ce qui lui a fait penser ça et conclure ça, toi, on est d'accord que ce sera complètement inexploitable. Donc, ça ne sert strictement à rien. Une lecture de ce genre ne servira à rien. Et donc là, malheureusement, il va falloir que tu travailles un petit peu avec eux et que tu t'exposes à certaines désillusions et à certaines déceptions, et que petit à petit, au fil de tes écritures, tu te constitues bah, un petit vivier de bêta-lecteurs fidèles que tu connais bien et euh, qui pourront régulièrement euh, lire ton texte. Et euh, ça, c'est extrêmement euh, important. Tu as aussi la question récurrente de la publication de ton roman sur les plateformes gratuites de euh, lecture type Wattpad, euh, etc., Ephyxia hein, et, et tout ce qui s'ensuit. Là, ça peut être une solution moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est à la fois bien et pas bien pour ce qui est de la bêta-lecture. Bien parce que tu as accès, encore une fois, à un lectorat test. C'est-à-dire que dans ces plateformes, tu as à disposition un vivier de lecteurs dont la passion, c'est de lire et de découvrir des nouvelles plumes. Ça te permet d'avoir un lecteur type. Et bien sûr, souvent, ils ont l'habitude de commenter, donc ils laissent très régulièrement des, euh, des commentaires. Alors bien sûr, ce sera peut-être pas aussi analytique et fouillé qu'un bêta-lecteur personnel qui travaille avec toi, mais si tu veux des retours de lecteurs, tu auras des retours de, de lecteurs. C'est mal aussi parce que eh bien, ces plateformes de lecture, elles répondent aux mêmes règles de fonctionnement qu'un réseau social. C'est-à-dire qu'on est soumis à un système d'algorithme qui est que tu as une mise en avant. Plus tu as une communauté, plus tu as des likes, plus tu as des partages, etc. Et que, évidemment, c'est très très difficile de générer des retours quand tu débarques et que tu n'as pas encore créé ta communauté. Et en plus, quand tu crées ta communauté, tu as un phénomène, et c'est tout à fait naturel, de soutien de ta communauté qui t'aime et qui du coup, euh, parmi les retours qu'elle te fera, seront des retours qui forcément seront des retours dithyrambiques parce que euh, ce seront une communauté de fans. Et donc euh, les fans, c'est génial, mais pour ce qui est de la bêta lecture, être trop fan, ça sert strictement à rien. Parce que toi, ce que tu veux, c'est euh, une analyse objective qui mettra en avant éventuellement des défauts, en tout cas de, de ce que le bêta lecteur considère comme étant des défauts, bien entendu. Très clairement, mais encore une fois, hein, ça n'est que mon avis, donc moi je t'encourage à te faire ta propre opinion, hein, bien entendu, c'est pas vraiment ces plateformes-là pour le, la thématique de, de la bêta-lecture, bien entendu. Pour ce qui est de la bêta-lecture, c'est pas forcément le meilleur vecteur, à mon avis, et le meilleur support. Et puis il y a oui, aussi une autre, un autre risque hein, qui n'est pas négligeable, bien entendu, hein, c'est que si tu publies euh, tout ton roman, sur une plateforme de ce type-là, tu prends le risque que on te détourne ton idée, qu'on te la pique qu te la... et qu'on la sorte très très vite euh, avant toi. Et je n'ai pas fait de podcast sur le sujet du plagiat, mais j'en ferai un rapidement. Tu es très peu protégé, c'est-à-dire que si euh, moi je, je te pique ton idée, tes personnages, mais que je l'écris avec mon style et que je change les prénoms, crois-moi que devant un juge, ça passera jamais. Le plagiat, c'est vraiment un copier-coller de 90% de ton œuvre. Les voleurs sont pas complètement stupides, ils vont piquer l'idée, le ressort narratif, et puis ils vont l'écrire, évidemment. Donc, euh, en réalité, tu es très très peu protégé. Voilà. C'est à prendre aussi en considération. Bon, clairement, le vol des manuscrits qui n'ont encore pas été publiés et qui, euh, clairement, n'ont pas fait le buzz, c'est pas, euh, pas ça la cible. Hein. Euh, la cible, c'est euh, les gros buzz et les best-sellers euh, étrangers qu'on détourne et qu'on repique, et euh, qu'on va soumettre à un éditeur en France. Parce que là, on sait qu'à l'étranger, ça a bien marché. Et que donc, si ça a bien marché à l'étranger, ça a toutes les chances de bien marcher en France. En tout cas, c'est le raisonnement qu'ont ces voleurs. Mais un, un roman qui n'a pas encore été édité et, et dont on ne sait pas s'il a un potentiel de vente ou pas, ça attire moins les voleurs. Hein. Quand on est voleur, c'est qu'on veut derrière un succès. Voilà. Et enfin, la dernière question c'est euh, la dernière question fondamentale sur la bêta-lecture, c'est celle de savoir si il est obligatoire de recouvrir à des euh, bêta-lecteurs. En d'autres termes, est-ce que le roman va être catastrophique si je n'ai pas eu recours à des bêta-lecteurs, ou au contraire, est-ce que mon roman va forcément être génial parce qu'il est passé entre les mains de 15 euh, bêta-lecteurs encore une fois, je serais tendance à dire « je sais que c'est pas une réponse, je sais qu'on préfère les réponses tranchées, c'est blanc, c'est noir, etc. » Mais il n'y a jamais rien d'obligatoire, excepté les règles de grammaire et d'orthographe gravées dans la pierre, hein, bien sûr, et qui nous fatiguent, surtout pour ce qui est de la concordance des temps et de la conjugaison de ces fameux verbes du troisième groupe. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'absolument nécessaire et d'absolument obligatoire, et qui à tous les coups produit un best-seller, et à tous les coups va produire une bouse littéraire, on est bien d'accord. En plus, il faut que tu saches que parfois, toi en tant qu'auteur, tu auras vraiment le sentiment nécessaire d'avoir besoin de bêta lecteur sur un roman. Et puis parfois, tu vas écrire un, un roman avec tellement la conscience que c'est une réussite pour toi, que c'est exactement ce que tu voulais faire passer et que tu n'en démordras pas. Que, euh, avec un coup euh, du logiciel Antidote, euh, pour toi, tu te diras « ça va, il est prêt, je vais le confronter à des éditeurs » ou « je vais le confronter euh, directement à un correcteur euh, professionnel que je vais rémunérer et qui fera une correction professionnelle, mais je n'ai pas besoin de tester ce livre sur un lectorat euh, test ». Donc, tu peux changer. Donc, moi, ma réponse est non. Il n'est pas obligatoire d'avoir recours à des bêta-lecteurs. Si tu n'en as pas dans ton entourage, eh bien, tu peux t'en passer et ton roman sera euh, sûrement très, très bien, même sans être passé par euh, des euh, bêta-lecteurs. Maintenant, est-ce que ça te facilite la vie Est-ce que c'est agréable comme retour et que c'est plutôt pertinent comme euh, exploitation d'analyse Je te dirais que oui. Si tu en as sous le coude, et pour certains romans, surtout quand tu changes de genre et donc que tu n'es pas trop trop sûr de ce que tu as mis et que tu veux un petit peu te rassurer, ça peut être intéressant d'avoir recours à un bêta lecteur. Mais très clairement, est-ce que c'est ça qui fait euh, la qualité de ton roman et son niveau professionnel Non, parce qu'encore une fois, un bêta lecteur n'est pas un professionnel. Moi, j'aurais plutôt tendance à te dire, si tu n'es vraiment pas sûr de ton écriture et que tu ne veux pas te louper en le soumettant à un éditeur, tu dépenses un peu plus d'argent si tu peux, mais tu passes par un correcteur euh, professionnel. Voilà ce que je voulais te dire sur la question, la fameuse question qui est vraiment récurrente de la bêta-lecture. J'espère que ce podcast t'aura apporté quelques pistes de réflexion et surtout quelques réponses. Et quoi qu'il en soit, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre « Devenir écrivain projet best-seller ». C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur l-i-c-a-r-e-s.fr -E afin de ne pas manquer la prochaine session de formation qui démarre le 8 février 2021.